0: 科学与自由的交融，作者方舟子。美国独立宣言是在1776年由托马斯·杰斐逊起草，再由本杰明·富兰克林略作修改而成的。这两个人有一个在当时很罕见的共同点：他们对科学都有近乎狂热的热爱，都是业余科学家。当时的美国并不存在职业科学家。所以他们也就代表着同时代美国人在科学上所能达到的高度。富兰克林在电学方面的贡献，特别是用风筝把雷电引下来的实验，是众所周知的。杰斐逊也有不少发明创造，也许他对科学的贡献比不上富兰克林，但是对科学的痴迷则是有过之而无不及，甚至到了偏执的程度。就在通过独立宣言的当天，杰斐逊还和往常一样记录了四次气温，并在第二天去买了气压计。他的某些科学观念完全是现代的，例如，他认为印第安人和黑人的体质和智力与白人完全一样，这在当时是个惊世骇俗的观点，为此受到了很多攻击和嘲笑。当然，我们现在想起杰斐逊。首先想到的是他在《独立宣言》中宣布的“人人生而平等，享有自由权”的主张，这是不正自明的真理，就和几何学的公理一样。他如此自信，因为他认为这是科学所告诉我们的。如果你相信科学，就会相信人类是平等和享有自由权利的。自由是科学的长女，他后来如此写道。在临终前十天写的最后一封信中，杰斐逊更清楚地说明：所有的眼睛已经或者正在睁开，看到人的权利。科学之光的广泛传播，已经让每一个人看到了一个浅显的真理，那就是人类大众并不是生来就在背上放着马鞍，准备好供少数受上帝的恩典偏爱的鞭策者合法地驾驭他们的。这就是别人的希望所在。至于我们，让每年这一天的回归能够永远让我们重新记起这些权利，并不懈地为他们献身。国内一些敌视科学的人却自称自由主义者，想来他们挂在嘴上的自由与杰斐逊说的并不是一回事。另一方面，科学的发展也离不开自由，科学需要学术自由。才能更好地进行探索、质疑、思索、讨论和达成共识。杰斐逊也曾指出，自由是科学和美德的伟大父母。一个国家后二者的伟大程度，将会总是与其自由程度成正比。经常有人以苏联很不自由，但是科技很进步来说明自由并不是科学发展所必须的。事实上，苏联的科技成就。主要表现在工程技术和物理领域的个别学科，这些学科与意识形态没有什么关系，还能享有一定的学术自由，甚至受到官方的扶持，所以还能有所发展。其他科学领域就没有那么幸运了。例如，由于遗传学被苏联官方认定为资产阶级学科，苏联遗传学家被杀害、流放，遗传学被取消。由于遗传学是生物学的核心学科，这样做的后果流毒深远。直到现在，俄罗斯和受其影响的国家的生物学研究仍然在世界上毫无地位。科学的许多特征，例如探索、怀疑、理性、实证、反权威、合作、信息共享、同行评议，都是自由平等的体现。自由。平等是普世价值，科学更是。科学家有祖国，但是科学没有国界。自五四以来，我们就一直在欢迎德先生、赛先生，现在又有人提出应该欢迎李先生。在一定程度上，这三位先生是三位一体、密不可分的。